0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir Jonathan Pontier, qui porte bien son nom. D'une rive à l'autre, le compositeur n'a de cesse de tisser des liens entre les courants, de faire dialoguer les langages, les styles et les expressions musicales. Explorateur infatigable de la planète musique, Jonathan Pontier joue et chante, compose et propose pour le studio pour la scène, pour les professionnels, les amateurs ou le jeune public, en s'investissant avec générosité dans des ateliers, dans des œuvres participatives. Artisan amoureux du terrain, il habite avec le même talent, le laboratoire, en maître des nouvelles technologies. Lauréat du prestigieux prix Italia, voici une dizaine d'années. Son imaginaire nourrit autant la création radiophonique que l'univers du cinéma. En témoigne une création attendue ces jours-ci au Festival Musica à Strasbourg sur le film de Julien Duvivier, Au bonheur des dames, dont le compositeur nous offre un petit avant-goût.
1: they didn there
0: Un petit extrait de la musique de Jonathan Pontier pour le film Au bonheur des dames de Julien Duvivier. C'était l'ensemble accroche Note, et c'est un enregistrement réalisé en répétition, il faut le préciser Jonathan Pontier. C'est un petit avant-goût pour les auditeurs de France Musique.
2: J'ai euh, quand même craqué et proposé on a nos auditeurs un enregistrement de travail. Donc euh, on a encore un petit peu de travail mais c'était pour en effet euh, proposer déjà une couleur.
0: Alors, c'est dans quatre jours, hein, c'est le 23 septembre, et ce sera donc à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg. Qu'est-ce que raconte ce film, de Edwily ben,
2: le sujet du film, c'est précisément ce qui m'a attiré, parce que je suis quand même pas trop euh, spécialiste du cinéma muet, c'est, on peut dire, la, la lutte, l'écrasement de l'industrie du commerce, on va dire, du, du grand magasin à l'époque, le printemps, ou le bon marché, qui vient bouffer le petit artisanat, le, le petit commerce, la qualité, le prix, euh, un certain prix euh, qui vaut euh, pour cette qualité et c'est le progrès, c'est l'inévitable destruction qui va de pair avec l'avancée d'un certain progrès, en tout cas au 19 e siècle, et j'ai trouvé qu'évidemment ça rentrait en résonance. Ah oui, main.
0: vous trouvez rien à voir avec aujourd'hui. Bah non, tout pas ça a terminé. Tout. Bah, oui. bien
2: sûr, hein, le, la politique a repris la main sur le, sur le marchand. Non, c'est d'autant plus féroce, et puis il y a un autre thème qui résonne vraiment étrangement et qui, on a l'impression que c'est un thème à la mode, mais surtout dans le film, ce qui est, ce qui est assez patent, c'est les, les scènes de violence. On dit maintenant « violence ouais. faite aux femmes ». Mais cette espèce de, de harcèlement et de violence qui est structurelle entre l'homme de pouvoir, euh, qui sont incar incarnés par deux figures complètement différentes, le, le grand patron, disons, qui tombe amoureux, mais c'est une forme d'emprise, de, de, et surtout le contre-maître qui, euh, pardon l'expression, mais doit faire passer à la casserole ouais. de manière presque structurelle toutes les filles mannequins ou autres qui travaillent dans ce grand magasin pour, euh, pour monter en, en grade. Donc moi, je crois que c'est 80 ans à peu près euh, après euh, Duvivier, et Duvivier, 60 ans après Zola, et on, on peut se demander euh,
0: pourquoi ça résonne encore à ce point-là. Vous dites que vous n'êtes pas un spécialiste du cinéma muet, en revanche, vous avez déjà travaillé avec l'image Il y a très longtemps, oui, euh, quand j'avais entre
2: 18 et 24 ans, par des concours de circonstances, on va dire, et par un intérêt qui est le mien, surtout venant des musiques rock électro etc de cette culture de l'image évidemment donc ça a été plusieurs courts métrages plusieurs moyens métrages qui ont été commercialisés et vus mais qui m'ont laissé un... comment dire je me suis dit je travaillerai vraiment de bon cœur avec un réalisateur une réalisatrice qui partagera une démarche commune de création ouais. et finalement je l'ai pas non plus recherché après là l'exercice du cinéma muet c'est quand même assez différent il y a une grande à la fois une grande liberté une... et un autre type de contraintes qui est dû au fait que le film soit non seulement existe déjà, mais qu'il soit inscrit dans une distance dans le temps entre lui et, et nous. Quoi.
0: Vous faites allusion à vos jeunes années, en tout cas quand vous composiez pour des, des courts-métrages entre 18 et 24 ans. C'est à peu près à cette période que vous signez deux pièces pour deux saxophones, Terra Incognita. C'est les pièces qui sont toujours jouées aujourd'hui
2: oui, j'ai proposé de réécouter cette pièce parce que euh, elle a été reprise euh, à bon compte, j'ai envie de dire, par deux jeunes saxophonistes qui sont probablement en train de sortir du CNSM à l'heure actuelle, donc c'est une pièce qui a déjà... Euh ça date de 99, donc vous pouvez compter l'âge qu que a, 20 ans. Ouais. Voilà, joué par des gens qui ont cet âge-là. Et ouais. ça, c'est assez marrant. C'est une pièce que m'ont demandé à l'époque Vincent David et Erwan Fagan, qui sont les commanditaires de cette pièce.
0: On écoute la première pièce de ces deux terra incognita. incognita numéro 1 de Jonathan Pontier par les deux saxophonistes Vincent David et Erwan Fagan. C'était il y a 18 ans, presque, presque 20 ans, Jonathan Pontier. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que vous veniez du rock, des musiques populaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Vous pratiquiez déjà en tant que musicien et vous avez appris la composition parallèlement
2: Pour aller vite, ma musique classique c'était le rock à tous les sens du terme, puisque concrètement, mon papa était musicien de rock, de métier, de chœur, de... de, de... c'était Ses fréquentations, c'était vraiment un, un vrai rocker. C'était l'accompagnateur de Johnny, de Dick Rivers, ah oui. etc. Donc, euh, voilà dans, dans quoi je suis né, et qui me fait toujours euh, rayonner, et qui me qui reste une de mes des endroits, des ressources d'inspiration énormes.
0: Alors pour vous inscrire en rupture, il fallait aller vers le classique, c'est ça mais Vous avez tout
2: compris, c'est-à-dire que maintenant je l'analyse comme ça, et c'est vrai quand j'avais 18 ans ou 17 ans, et que j'arrivais chez mon père avec des disques de Varese ou de Boulez, où il me disait « Oh mais merde, je sais pas quoi faire, je suis inquiet, mon <rire> fils est en train de mal tourner, il écoute du Boulez », mais il y avait presque, il le disait en rigolant, et d'une certaine manière il y avait du vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'il il perdait une forme de, de contrôle, ou en tout cas, moi, je, ce qui était plus intéressant de mon point de vue, je, je me perdais dans quelque chose qui était une référence pour personne. Et d'ailleurs, j'étais le premier conquis et surpris de ça. Mmh. Je dis, en déconnant, que ce qui était stupéfiant pour moi aussi, c'était que, contrairement aux musiciens de rock, ces musiciens-là n'avaient pas besoin de stupéfiants, justement, pour écrire une musique aussi barrée. Enfin, c'est ce que je me disais, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, cette inouïe-là, ça a été vraiment porteur pour moi.
0: Mais alors, vous êtes né en 1977. Euh, les grands du de la pop et du rock, ils sont déjà passés avant vous. Je dis pas qu'il n'y a rien Exactement. après, ouais. mais finalement, maintenant, il y a un certain classicisme. D'ailleurs, dans la programmation de musique, hein, on voit qu'il y a un hommage à, à Zappa, aux Beatles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à à rendre tout ça classique et à travailler sur ces grandes figures Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui
2: Mais précisément, je, euh, bien vu. C'est c'est que naturellement euh, j'ai pensé enfin j'y ai pas trop pensé en fait mais je me disais d'une certaine manière que tout devient euh, classique à un moment ce qu'on appelle la musique classique euh, j je crois que c'est Yvry Gitlis qui disait allez dire à Beethoven que c'est un musicien classique qui va ah ouais. il va vous flinguer ah ouais. non c'est euh, tout ça c'est pour moi ce que je fais maintenant d'une certaine manière c'est du rock euh, oui il y a, y a quelque chose pour moi d'assez stérile à continuer une sorte de bon l'histoire du rock continue il y a Radiohead etc l'histoire de la musique contemporaine continue, continue aussi. Mais moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'était l'opportunité extraordinaire de faire de tout ça... Euh euh, des, des coloris, des savoirs, moi je parle mmh. beaucoup de savoir-faire, de savoir écouter et, et de savoir-faire et de faire savoir, mmh. comme on disait dans le portrait, sur la permaculture c'est-à-dire, pourquoi s'interdire d'utiliser tout ça comme autant d'énergie euh, L'énergie du son, euh, une certaine écriture, euh, s'adresser autant à la tête qu'au corps et c'est vrai que depuis quelques années mon, mon obsession revient sur l'idée toute simple que la musique est aussi un, un support... Euh, Sonore et virtuel au, au rituel du corps et aussi à la mémoire de ce que le corps peut embarquer quand on sort d'un concert, quand on sort d'un rituel musical, entre guillemets.
0: Alors par exemple, vous avez euh, créé une, une pièce euh, il y a une dizaine d'années, enfin c'est l'ensemble intercontemporain qui ouais. l'a d'ailleurs euh, créé, autour de la figure de Bob Dylan. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage de, de Dylan et de l'intercontemporain C'est
2: la modernité. Euh, si je dois répondre en un mot, c'est pour moi c'est bon. On connaît l'histoire, euh, la révolution ou, ou, ou vendue comme telle de Dylan passant à l'électrique, euh, euh, qui serait un scandale aussi grand que le Sacre du Printemps euh, ou le ou désert quelques années avant. Simplement, oui, chaque art ou chaque chapelle de la musique euh, porte ses propres évolutions. Concernant Dylan, mon d'abord, c'est un de mes vraiment de mes musiciens favoris, euh, cette espèce de poète qui résonne avec euh, à la fois l'antiquité et le et en même temps cette espèce de grande grande modernité, c'est-à-dire utiliser des des patrons hyper conventionnels au plan musical pour faire passer des formes qui sont soit aussi conventionnel euh, en, en termes de lyrics euh, que des choses qui sont aussi, enfin, qui doivent beaucoup à l'écriture automatique. Mmh. Cette espèce de, de grand panthéon possible de l'ancien du moderne. Moi, je l'analyse un peu comme Bach. Bach, étant, mmh. on l'oublie un peu, la dernière figure de l'ancienneté, mais, mais la première de notre modernité. Je pense que dans la pop music, euh, c'est euh, Bob Dylan est, est, est responsable de ça. Ce qui m'intéressait, c'était de, de voir comment je pouvais m'approcher de Dylan un peu comme euh, Bon, disons comme un Berio peut peut se rapprocher des, des folk songs, mmh. avec respect et en même temps pour respecter, il faut il faut savoir violer quelque chose d'une certaine manière. Et euh, et Dylan, c'est une figure qui croise autant euh, Ginsberg, euh, Moondog, que euh, que, euh, que Cummings et Cummings. Euh, je, je je fais le lien entre Cummings et Boulez par Bien exemple sûr. dans le dans, dans le texte que j'ai écrit pour pour cette pièce. Voilà, c'est une defragmentation de Bob Dylan. Si Bob Dylan est un peu la figure à la fois d'une mémoire d'une musique euh, folklorique passée, c'est aussi la première figure d'une modernité et, et, et défragmenter ça, c'est recompiler ce qui nous reste aussi dans notre culture occidentale euh, de ce passé, mais pas pour, euh, pour en faire état, un état conservatoire, le cas, ce serait le cas de le dire, mais plutôt un état euh, préparatoire à... Euh, à poursuivre une culture, parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'on est quand même... Il faut se poser la question de où on en est dans, le, dans, dans nos cultures en Occident.
1: Walt Whitman, child boy, lonely old drummer, poking among the meat in the refrigerator and eyeing the grocery boy.
0: de la pièce Defragmentation On Bob Dylan de Jonathan Pontier c'était l'ensemble intercontemporain avec la voix de Clarence McFadden c'était en 2007 et c'était enregistré à l'IRCAM Jonathan Pontier, tout à l'heure vous disiez que vous aviez renoué récemment avec l'image, avec le film mais vous avez travaillé tout de même sur le multimédia, par exemple cette pièce qui s'intitulait Territoire de l'âme là il y avait des musiciens il y avait un comédien et il y avait une Wii, c'est ça hein, Une console, c'est ça En quelque sorte
2: Il y avait une sorte de Wii, en tout cas. Euh, il y avait une télécommande de Wii, tout à fait, qui, qui a été utilisée, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a une petite dizaine d'années, c'était un des moyens faciles et très efficaces de commencer à, à, à pratiquer ce qu'on appelle l'art numérique maintenant, c'est-à-dire les interactions. Euh, en temps réel qui sont pas spécialement des, des interactions avec cap enfin c'est c'est un peu comme un iPhone maintenant c'est bardé de capteurs avec ses capteurs on fait un petit peu ce qu'on veut donc le comédien s'en servait pour pour filer la métaphore sur, euh, sur les nouvelles technologies, sur la manière dont elles elle sont en train de nous envahir le corps, mais aussi, enfin, je, je reviens à ce que je disais juste avant, l'âme, puisque ce projet s'appelle Territoire de l'âme, mais au, au plan presque métaphysique, c'est-à-dire la technique, dès lors qu'on ne la maîtrise pas, c'est mmh. de la magie. Quel est ce rapport entre l'art, la magie et, le, et,
0: et la technique Le texte d'accompagnement commençait par « Je clique, donc je suis hein, ». Si ce n'est pas le métaphysique, là...
2: Exactement, c'est ça. Ce qui m'intéressait, et je vois que dix ans après, comme ce sont des choses qui vont très vite, il y a une forme de. Je commence à lire dans dans des, dans des textes non pas spécialisés mais un peu un peu partout, euh, j'ai envie de dire je sais pas sur France Culture dans les émissions ça ça réfléchit ce, ce que j'avais déjà proposé dans le spectacle autour de la tribalité qui a, qui a trait à la aux nouvelles technologies c'est-à-dire se fabriquer des groupes d'amis en fonction de ses ses préoccupations une forme un peu clanique euh, de de réinventer le feu de se munir euh, ou de se réapproprier ou d'être approprié au sens propre ou euh, soumis par, euh, par ces technologies. Avec et... tous
0: les avantages et les inconvénients du ça. communautarisme.
2: Exactement. exactement Mais le communautarisme, il est physique. On parle beaucoup de communautarisme mmh. religieux, etc. Mais il devient technique. C'est un communautarisme technique, en effet. Mmh.
0: Mmh. On retrouvait déjà, je vois, Christelle Seri à la guitare, euh, qui est, avec qui vous, vous jouez toujours, hein, pour Rebelleur des Dames. Là, on on l'a entendu tout à l'heure. Christelle,
2: c'est pour moi la la plus grande guitariste enfin celle qui, avec qui je peux travailler quand j'en ai la possibilité qui est euh, la musicienne pour moi idéale dans la mesure où elle, euh, elle travaille autant la note que le son l'écrit que l'improvisé euh, euh, c'est rare bon, ce sont des musiciens qui sont en train d'arriver aussi dans les jeunes générations mais des gens qui sont porteurs d'autant de chemins possibles euh, pour un compositeur il n'y a pas, pas, pas au-dessus quoi.
0: des Territoires de l'âme, rituel multimédia pour 12 307 amis, un comédien et sa oui de Jonathan Pontier. Avec Alexandre Rotelin, Christelle Serric, Guillaume Lantenay, Sylvain Lemaitre et Jonathan Pontier pour l'échantillonnage. Je m'étais bien lâché sur le titre.
2: Bon, rituel c'était un sous-titre. Mais ça, ça nous racontait cet objet théâtral d'essayer dans une
0: salle de spectacle de reproduire un rituel conscient. Le portrait
2: contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Jonathan Pontier, quand vous travaillez sur la musique de Dylan, euh, c'est avec l'ensemble intercontemporain. Pour les Territoires de l'âme, là, c'était un ensemble constitué euh, pour l'occasion. Mais euh, il vous arrive aussi de faire euh, dialoguer un ensemble de musique dite contemporaine avec euh, un trio qui vient plutôt euh, du rock. Alors là, comment ça se passe Vous jouez le, le rôle du, de l'entremetteur, du go-between, le chef d'orchestre euh... L'agence
2: matrimoniale. Oui, presque. <rire> euh, oui, bah, je trouve que oui, hein, ce qui est intéressant, Intéressant, on peut composer plein de choses, on peut composer de la musique, on peut composer des spectacles, Donc concevoir des spectacles, on peut composer une dramaturgie aussi presque sociologique de la musique simplement en rassemblant sur un plateau des musiciens qui n'appréhendent pas la musique de la même manière. Et ça, je trouve ça à la fois évidemment, c'est il y a une forme de risque puisque mais
0: vous connaissez les deux côtés puisque vous, exactement. vous connaissez le fonctionnement d'un petit groupe de rock et puis aussi d'un ensemble de musique dite
2: écrite exactement. Mais le risque, il n'est pas trop à mon endroit puisque justement, c'est vrai que si j'écris, quand on écrit, on écrit forcément un petit peu depuis son bureau, on écrit des possibles, on écrit des utopies. Quand on est sur le plateau aussi, c'est un autre, c'est le réalisateur de la composition qui est en moi, qui doit, qui doit une sorte d'ouvrier du plateau, qui doit se mettre en, en, en éveil. Et c'est difficile des fois de travailler, par exemple, un percussionniste qui joue avec un batteur, mais un percussionniste qui a, qui a l'habitude de porter son tempo, un percussionniste, ah. par exemple, clavier, vibraphone, qui doit jouer avec le tempo, ou un chef d'orchestre classique qui doit jouer avec le tempo d'un batteur de rock qui, euh, parce que là on va parler d'une pièce qui s'appelle aquarium qui est pas fixée avec un clic oui. ou un truc comme ça on est on, on produit de, de la vraie musique on respire ensemble et la respiration d'un groupe de rock est entre guillemets, statistiquement, pas la même que la respiration qui va être, je vais peut-être être un peu schématique, mais par nature, plus roux bateau euh, d'un ensemble classique. Et c'est très bien. Le tout, c'est de voir comment ça peut fonctionner.
0: Quoi. Alors, là, il y avait de l'électronique, il y avait un trio rock, vous venez de le dire, il y avait un trio à cordes, un trio de bois, un trio de cuivre, et tout ça, c'était avec l'ensemble Ars Nova et le trio euh, Kafka. Et c'était des investigations musicales autour de l'élément Oh,
2: pourquoi oh Je venais de finir Territoire de l'âme, qui était vraiment une œuvre à programme, comme on dit, euh, avec un texte, un argumentaire, une philosophie presque, une fable. Et j'avais envie d'anéantir ça aussi pour l'œuvre prochaine, pour, pour Aquarium, tout en gardant la possibilité de plonger le spectateur dans un imaginaire qui serait un imaginaire... Euh, que lui-même pourrait se fabriquer par rapport à la musique. Et en c'est
0: le cas de le dire. C'est le
2: cas de le oui. dire. J'ai proposé une musique qui utilise le l'eau, en tout cas, même l'élément liquide. Euh, D'une certaine manière, je suis retombé aussi sur euh, certaines trouvailles de, de, de chez de qu'on a chez Debussy ou parce que euh, une façon de concevoir euh, le, le temps musical ou le les interpénétrations de, de sons rock avec euh, des, les sons acoustiques produits par les instruments qui permettait à ce enfin, ce thème de se développer. Euh, on avait on était soit en surface soit soit pris par des lames de fond contradictoires, etc. Ça m'intéressait pas mal. Le on écoute un autre extrait, mais par exemple le début commence oui. par un thème très très teenage rock. Euh, C'était aussi une audace dans le une proposition de musique dite contemporaine de commencer par un par un, presque un poncif rock euh, que j'appellerai presque prénatal. Vous savez l'espèce de musique Tellement mélodique que elle, elle est finalement plus, plus tellement mélodique elle devient sonique et on, on s'installe un peu comme des bébés dans un, dans un son où maintenant c'est plus le fait de, on est même plus en do majeur, on fait du do majeur, on pose un do, on pose un fa et en fait on, on baigne simplement dans un son qui est hyper consonant. Je trouve que c'est très, très intéressant aussi.
0: Alors cet aquarium, puisque c'est le titre de la pièce, était une grande vague d'un petit peu plus d'une heure. On en écoute un extrait de quelques minutes. Un extrait de « Aquarium » de Jonathan Pontier par l'ensemble Arsnova et le trio Kafka. Jonathan Pontier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de langage, parce que vous vous référez dans une pièce relativement récente... Insection, euh, ou Insection peut-être plutôt, euh, qui date de 2015, vous vous référez à, à Scriabine. Alors, euh, vous, vous citez quelque chose de Scriabine à propos des insectes, hein, d'où ce titre Insection, mais évidemment Scriabine, ça nous intéresse aussi parce qu'on sait que c'était une sorte de, de précurseur avec ce fameux accord euh, naturel euh, très bizarre, avec cette carte augmentée, etc. etc. Est-ce que euh, le langage aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé euh, après 1945 dans la musique dite contemporaine, euh, peut repartir de choses qui étaient expérimentées, par exemple au début du XXe siècle par quelqu'un comme euh, Scriabin. Ou est-ce que vous partez du principe que bah, vous êtes un postmoderne et maintenant c'est l'art de la synthèse et que vous pouvez prendre tous les langages Non, on,
2: on, je peux d'ailleurs être le premier à me faire la critique justement du multi-style, du postmodernisme, de de les je sais pas comment dire ça en français mais de ce que Zorn appelle l'hétéroclite par exemple etc de toute façon j'ai envie de dire euh, on s'en fout quoi déjà premièrement on fait ce qu'on a envie non, de vous faire pas à répondre à ma question. mais si je vais répondre parce que je me suis souvent demandé par exemple euh, bon on sait qu'Olivier Messiaen était assez euh, Fervent, Scriabinien aussi, euh, il y voyait ses couleurs, enfin, il partageait La certaines, certaines, hein. certaines synesthésiques pour ceux qui sont, euh, les rationalistes. Si je dois parler de Schoenberg, je dirais très rapidement que c'était le, peut-être un, en tout cas, qui, malgré lui, peut-être a amené une forme rationaliste de la musique. Et puis, c'était après 45 c'était redonner confiance et courage à une certaine forme de scientisme, on pourrait dire, dans la musique. Je, franchement, j'enfonce un peu le clou, évidemment. Mais, mais chez Scriabin, pour moi, avec cet accord, c'est pas n'importe quoi. Pour moi, c'est pas, euh, pas un, un illuminé qui, un, qui a trouvé son accord sur lequel il finit par écrire pendant 5 ans ou 7 ans de manière obstinée. C'est aussi quelqu'un qui qui se raccommode avec, euh, à la fois, ce qu'on peut pas nier être les lois naturelles de l'acoustique, c'est-à-dire la fameuse série euh, des harmoniques naturelles, mais aussi... Euh, oui, là, euh, il y a
0: le ce... dièse et le bémol
2: Bartók l'a utilisé aussi. Exactement, ouais. beaucoup, et euh, ce que les jazzmans appellent l'accord de 11e augmenté, si je ne dis pas de bêtises. Cet accord qui sonne, et qui sonne comme, euh, comme le... Comme les promesses probables de, de tout, enfin c'est-à-dire de l'harmonicité et en même temps des permutations, de la combinatoire, etc. Il y a a utilisé de manière extensive deux systèmes, euh, sept accords synthétiques qu'il appelait l'accord synthétique, euh, qui il a pas appelé ça pour rien à mon sens, euh, et aussi euh, et aussi le ce qu'on appelle le, enfin ce que Messiaen a appelé le mode de le ton demi-ton. Et je mmh. pense qu'avec ces deux ces deux modes qui sont à la fois mais complètement dans l'histoire de la musique, on peut on, en tout cas Beethoven oui, il compose déjà aussi, oui. voilà exactement on est déjà là-dedans. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce que l'Europe aurait pu amener comme musique si finalement le grand chef de file en 45 avait finalement pas été euh, Schoenberg ou, ou l'école de la deuxième école de Vienne mais par exemple un, un, un Scriabin mmh. aussi au plan métaphysique au, enfin au, au plan euh, transcendantal, au plan philosophique euh, Scriabin quand il est mort, il, a, il faisait des études dans un, une espèce de théâtre antique en Inde qu'il voulait créer sur un site pour faire une espèce de d'orgie euh, artistique, danser, chanter, mais il voulait former faire former les gens à, à leur propre mystère, à, à, à comment dire, à être acteur de cet acte-là qui devait durer neuf jours, etc. Je rappelle que c'est un peu aussi le vœu de Stockhausen. Donc finalement, il y a une filiation. Et peut-être de Chelsea aussi. Exactement. Et ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire l'internaute pour aller vite, qui est aussi acteur de l'opinion, on peut le déplorer, mais c'est le sens de d'une de, certaine manière de l'humanité. Et et je trouve, je ne dis pas qu'on le, le, a perdu du temps, je dis que moi, en tant que musicien, qui est attiré par tous les archétypes de la musique, que ce soit les musiques traditionnelles, le jazz, le rock, ce qu'on appelle les musiques amplifiées ou actuelles, qui est pas un, bon, un enfin qui est un vilain mot pour moi autant que musique contemporaine. Je pense qu'il est temps de de se réunir quoi, au plan musical, autant au plan sociologique, au plan culturel, euh, et, et donc en effet, ce In Section, c'était, j'ai commencé à écrire, je revenais du, j'ai passé quatre mois au Maroc, donc j'étais rempli des, des des rythmiques berbères en site etc. les, les fameux six suites, les high Vous pouvez voir ce que c'est sur internet, mmh. l'espèce de, de réunion vocale euh, improvisée totalement, enfin sur des patterns comme ça que les gens s'échangent et tout ça. c'était J'ai participé à plein, à plein de, de cérémonies comme ça et je reviens et euh, j'étais vraiment rempli de ces musiques-là et il y a eu une résonance. Je me suis aperçu que je finissais la pièce le jour même, je crois, des cent ans de Scriabin, et Scri de la mort de Scriabin bien sûr, et Scriabin a été euh, et a été une figure très inspirante pour pour moi, ça a été un peu mon rocker favori, un peu décalé, la figure que personne connaît quand j'ai commencé mes études musicales, disons, à peu près au lycée. Quoi.
0: Une section de Jonathan Pontier, une pièce inspirée par cette phrase d'Alexandre Scriabine « Les insectes sont nés du soleil qui les nourrit, ils sont les baisers du soleil comme ma dixième sonate qui est une sonate d'insectes ». C'est une phrase formidable ça Jonathan Pontier, vous l'avez inventée.
2: Non, le pire c'est qu'il était capable de la produire tout seul <rire> et de m'impressionner avec en plus.
0: Alors, on vous reçoit ce soir, puisque dans quatre jours, ce sera la, la création de ce ciné-concert autour du film du Vivier, euh, Au bonheur des dames. Et puis, vous avez d'autres actualités, notamment dans quelques jours à Livry-Gargan, au cinéma Yves Montand, euh, une projection, un docu-concert, c'est ça
2: oui, j'ai proposé euh, l'année dernière. parce que j'ai aussi d'autres activités de, de président d'associations, de, notamment. Je fais de la pub ici pour le, la Fontaine aux images, qui est un chapiteau magnifique à, à Clichy-sous-Bois, une sorte d'utopie sur sur pied. Ils ont un festival de de, de un festival de films documentaires l'année l'année dernière. m'ont naturellement demandé ce que je pouvais leur proposer. Et il y a un film excellent d'ailleurs qui sera projeté aussi euh, à Musica dans le cadre du focus qu'ils font sur Zappa. Qui s'appelle "It That Question" et qui est un peu une sorte de montage assez assez génial de, de paroles de, de Zappa qui qui font vraiment sens autour de qu'est-ce que c'est qu'un qu créateur, disons un petit peu. Euh, avant gardiste dans une société euh, consumériste, euh, une société de l'instant, une société utilitariste, et, et en fait... Euh plus qu'un documentaire sur Zappa c'est un, un magnifique euh, film sur, sur la figure de l'artiste dans nos sociétés contemporaines je trouve et on a proposé euh, ce film pour sa qualité et une sorte de, en écho, de concert autour des chansons les plus mmh. finalement sociétales, sarcastiques mais on dit sarcastiques chez Zappa mais mais sont terriblement engagés sur la, une demande de prise de conscience de l'auditeur et du coup, euh, bah, on vous invite cordialement le, le 12 octobre. Le vendredi
0: 12 octobre à 8h30 donc au cinéma, il y a Gargan. Et puisque vous évoquiez euh, la Seine-Saint-Denis, où vous habitez, où vous êtes né, Jonathan Pontier, euh, depuis un an maintenant, vous êtes professeur à Aubervilliers-la-Courneuve
2: et non depuis euh, techniquement depuis quelques jours, depuis hein. quelques jours ouais. tout à fait et on, on a commencé euh, on a professeur comm... de
0: composition
2: voilà où je succède à Martin Matalon. qui est parti à Lyon. Que... voilà exactement et que je salue au passage le projet de la classe va changer un petit peu c'est-à-dire que évidemment l'idée c'est que c'est de pouvoir accompagner des étudiants sur leur chemin de création et de de particularisation de leur écriture euh, donc ce sera pas une classe disons euh, orientée euh, de ce point de vue là ça changera pas du, du reste j'imagine euh, vraiment me mettre au service des, des jeunes des jeunes créateurs et des jeunes créatrices euh, la particularité viendra aussi du fait que j'ouvre à tout le monde c'est à dire que je vais je pense que je vais proposer un, un groupe euh, un peu de des, que je peux appeler le, le, la chance du débutant hein, ouais. de commencer à se mettre à écrire de la musique pas de la musique contemporaine de de la musique. Après, mmh. c'est à moi de les, de les amener sur les notions les plus intéressantes et les plus créatives. Mais on travaillait autour des, des écritures graphiques, de, de l'œuvre ouverte, de ce qui permet aussi à des jeunes créateurs, de se promouvoir eux-mêmes. D'ailleurs, quand je dis eux-mêmes, c'est aussi créer des, un ensemble peut-être de compositeurs, mmh. interprètes euh, de leur musique parce que l'idée de nos jours, c'est qu'il ne faut pas euh, attendre d'être joué par des ensembles. Il faut s'organiser faut pour se jouer soi-même. Voilà.
0: Et puis dans vos projets importants pour l'année prochaine, vous travaillez avec la Ville de Mulhouse et la Fondation de France. C'est un dispositif qui s'appelle Nouveau Commanditaire.
2: Oui, c'est un, un, un dispositif très très intéressant qui, est, qui est, d'une certaine fa façon, bouge beaucoup de choses chez, dans le compositeur que je suis qui peut être euh, disons habitué euh, à ce qu'on qu l'appelle et on lui propose des commandes avec des, des dates de création là on est, plus, on est complètement à l'envers, on réunit des commanditaires qui sont des mulousiens en l'occurrence ça se passe dans plein de villes en France c'est la première fois qu'ils s'adressent à un musicien là-bas, l'idée c'est ces commanditaires euh, pour raconter Mulhouse d'une certaine manière établissent un cahier des charges euh, donc ils me transmettent et l'œuvre se fabrique, disons, c'est pas une œuvre participative au sens où euh, il y aura pas un concert avec des participants euh, amateurs, etc. Mais ils participent euh, à la gestation du, du projet. Et euh, bon, je, je fais court, mais l'idée, c'est a priori de commencer, euh, pas forcément, ce sera pas forcément exclusivement ça, mais de commencer par une production qui soit. Euh, qu'on puisse transmettre et qu'on puisse faire écouter un peu dans toutes les conditions. Donc évidemment, ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle une œuvre fixe, un disque. Et comme ça fait longtemps que je veux m'y mettre et que c'est l'occasion que je m'y sois mis, j'ai commencé à travailler sur une forme, une sorte de suite que je pourrais appeler électro instrumentale ou électro orchestrale, un peu comme une manœuvre in the dark. Là, c'est je le fais tout tout seul, les guitares, les, les claviers, vraiment en mode home studio. Et l'idée, c'est probablement de le distribuer sur un, sur mon site internet qui va complètement être revu et sur lequel je pourrai distribuer de la musique et de l'info et mes partitions d'ici, je pense, l'année prochaine. Euh, et, euh, et aussi produire un vinyle. Donc on n'est complètement pas à l'endroit euh, où il faudrait, mais je, je, je suis en train de tailler une durée d'une pièce qui durera à terme 35-37 minutes pour coller un beau vinyle qui s'appellera vraisemblablement
0: Mulhouse, tout simplement. On écoute un petit extrait en avant-première pour les auditeurs de France Musique. de Gaxel un projet de Jonathan Pontier avec la Fondation de France et la Ville de Mulhouse apparaître en 2019. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Jonathan Pontier d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Je rappelle la date du ciné-concert au Bonheur des Dames sur le film de Duvivier avec l'ensemble la Tête. Ce sera le 23 septembre à 17h, donc dimanche prochain. Cité de la musique et de la danse à Strasbourg dans le cadre de Musica où France Musique pose ses micros à partir de vendredi. Merci à Annie Comnier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérissé avec ce soir à la technique My When, le Lejeuant. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Pascal Du Sapin. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur francemusique.fr.